0: 読売新聞専門委員鈴木美しおですフリーアナウンサーの川村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞専門委員鈴木美しおさんです美しさんよろしくお願いしますよろしくお願いします突然ですが美しおさんは歯は丈夫な方ですかいやな
1: んとか持ちこたえてる感じですけれども、はい、やはり歯は大事なんでどんなに酔っ払っても5分間必ず歯を磨くようにしています<笑>なるほど
0: 今日はそんな歯にまつわるお話です。トークゲストをご紹介しましょう。読売新聞医療部記者原竜也さんです。読売ラジには2回目のご登場です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。改めまして原さんの記者歴を教えてください
2: 。はい、あの1998年に入社し千葉支局。金沢支局横浜支局東京本社地方部などを経て2014年から医療部に在籍しています2020年9月から2022年8月の間は東北総局、えー、仙台市にありますでデスクを務めました
0: そんな原さんとお送りする今日のテーマはこちらです歯の治療情報をデータベース化災害時に活用厚生労働省が歯科診療情報のデータベース化に乗り出すことになりました。大規模災害や事故が起きた際、遺体の身元確認に活用するのが目的です。今日はこのお話をじっくり伺います。はい、早速ですけれども、
1: この歯医者さんの治療情報診療情報っていうのはこれどういうものなんでしょう
2: か？はい、あの歯科診療情報とは歯科医を受診した際の治療の記録になります。例えばあの皆さんかかったことがあると思うんですけど虫歯の治療を受けた場合歯の傷んだ部分を削って詰め物を詰めたり被せ物をしたりした処置内容が記載されています、えー、記録として代表的なものとしてはカルテがありますこのほか歯科医が診療報酬を請求するために提出する診療報酬明細書レセプトもあります1人の患者について1ヶ月間に行われた治療内容や病名などが記載されています
1: あの身元を確認する手段としては他にも指紋とかね、いろいろ方法があると思うんですけれども
2: 、はいえー、身元を確認する手段はおっしゃるとおり指紋等がありますけれども顔や他に着衣といった外見所持品 DNA などの方法もありますでただしこれらの手法については着衣や所持品の場合は失われているというケースもあります。遺体の損傷が激しい場合は、外見や指紋、証文での判定が難しくなります。はい、DNA は精度は高いのですが、照合するための生前の手がかりを探し出さなくてはなりません。例えば、生前使用していた歯ブラシとかえへその緒になります
1: 。なるほど、そこで歯医者さんの診療情報が重要になってくるということなんですね
2: 。そうです歯は体の組織で最も硬い部分で熱にも強いので身元不明遺体となった場合に死後情報として残りやすいという特徴があります。さらに形状や治療歴は一人一人異なります。これらの記録は通院先の歯科医院から入手が可能です。はい、日本歯科医師会によると歯の情報が身元確認に活用された事例としては国内では1985年の日光ジャンボ機墜落事故。1995年の阪神大震災2005年の JR 福知山線脱線事故があります海外では2001年のアメリカ同時多発テロ2004年のインドネシアスマトラ島沖地震があります歯の情報で身元の特定に至ったのはアメリカ同時多発テロでは 35% インドネシアスマトラ島沖地震では 56% とされています
1: 日本でも海外でも活用されているということなんですね
2: おっしゃる通りです歯の情報による身元確認は2011年の東日本大震災でも活用されましたデータベースの整備が必要性が高まるきっかけにもなりました今年3月時点の警察庁の集計では震災で被災した岩手、宮城、福島3県で身元が確認できた犠牲者1万5777人のうち主に歯型で判明したのは 7.9%、所持品がなかった場合に限ると7割に上ります
1: 。7割にも上るんだすすごいですね
2: 、はいただしあの数字から効率よく身元の確認につながったように見えますが実際には地元や全国から駆けつけた延べおよそ2600人の歯科医の方々の奮闘がありました遺体の身元の確認は警察業務になります、はい、確認方法は先ほど挙げた外見、所持品、指紋、証文、DNA などの手法があります歯の情報は身元確認方法の一つの手段になります、えー、警察の要請を受けて出動した歯科医が遺体の口の中歯の状態を観察して治療の跡や歯の形状などの記憶を取りますこの記録と警察が地域の歯科医院に協力を求めて提供を受けたカルテなどと照合して身元の確認につなげます
1: これは大変な作業ですね
2: はいこの時の状況について宮城県歯科医師会大規模災害対策本部身元確認班班長を務めた江澤恒博さんに伺いました江澤さんは震災発生の翌日3月12日からおよそ1年間身元不明遺体の確認消耗作業にあたりました当初はとにかく夢中で記憶に残っていないけれども遺族のもとに少しでも早く戻してあげたいという一心だったと振り返ります、はい、震災が起きた3月中旬の宮城はまだ寒さが厳しく確認を行う体育館では震えながらの作業になりました宮城県で最も犠牲者の多かった石巻で身元確認作業をしていた司会は冷たい床に膝をついて作業をしていたため膝を痛めて水が溜まっているのにも気づかず確認作業を続けていたといいます遺族の泣き叫ぶ声を聞きながら涙をこらえて作業にあたる司会もいたといいます
1: なんかもうお話を聞いただけでこちらの胸も痛くなるくらい本当に辛かった
2: と思います、はい、はい。こうして集めた遺体の記録に対して付き合わせるカルテなどのえー、生前の治療情報の収集にも壁が立ちはだかりました歯科医院が被災して津波でカルテが流されていってしまったり記録していたパソコンが壊れてしまっていたケースがあったためですまた記録が残っていても記載内容が統一されておらずまちまちでそれらを2人一組になって1件ずつ読み上げながら照合する多大な労力も伴いました江澤さんは果てしない神経衰弱だったと表現しています
1: 大変な作業だったわけですねそこでデータベース化というお話が出てくるわけなんですね、
2: はい、そこにあの情報工学が専門の青木孝文東北大学教授が協力することになりました青木教授は歯科医師が集めた遺体の記録とカルテなどの情報を数値化してコンピューターに入力し歯科医院から収集した生前情報と遺体の検視から歯科医師が収集した死後の記録をコンピューターで検索照合できるシステムを構築しました最終的に4000件のデータを収集することができましたただしこのデータを入力するのも一件一件手作業によるもので膨大な作業量になりました
1: いやもうお話を伺っているだけで本当に大変なことばかりだなと
0: 思わされました、はい、読みラ今日のメインキャスターは読売新聞専門委員鈴木美代さんゲストは読売新聞医療部記者原龍也さんですテーマは歯の治療情報をデータベース化災害時に活用引き続きお話を伺います今日は災
1: 害や事故の際遺体の身元を確認するために歯の治療の記録つまり歯科診療情報を役立てようという取り組みについてお話を伺っています前半では東日本大震災の時遺体の身元確認に歯科医が奮闘したというお話を伺いましたけれども
2: はい、あの東日本大震災の教訓というのはもう多大な労力を払って身元を特定していったということになります歯科医院が被災してもカルテなどの記録が保全され遺体の情報と照合できるデータベースの必要性が高まりましたあの新たにクラウドといったシステムも技術が発達してきたというのもありますそのためにはカルテなどの記載内容を統一しておく必要があります厚生労働省は歯科医がどの歯にどのような治療を施したのかをアルファベットと数字で表せる標準コードというものを2019年に定めました2020年4月に施行された死因救命推進基本法にも歯科情報のデータベース整備が盛り込まれましたデータベース整備に向けて厚生労働省はレセプト診療報酬明細書を活用する方針です
0: なるほどあの初めにも伺いましたがそのレセプト診療報酬明細書というのはどういったものなんですか
2: 医療機関が診療報酬を請求するために、えー、審査支払期間というものがあるんですけれどもそちらに提出する月ごとの診療報酬明細書になります
1: 。はいなるほどそのレセプトを活用するっていうのはどうしてなんですか
2: レセプトはですねほぼ電子化されています歯科医院から請求を受けた審査、報酬支払い期間にレセプトデータがすでに蓄積されているのでデータをそこから取り出して収集しやすいというメリットがありますなるほどただしレセプトは本来診療報酬の請求に使用するもので身元確認のために使用するのは目的外の利用にあたります。また個人情報にも当たるため厚生労働省は関係する機関と慎重に調整を進める考えです
1: なるほど確かに情報が漏れたり誤った使われ方をしたらやっぱりちょっと困りますよねはい
2: 。またレセプトの様式はシステムを開発した業者によって異なるために様式の統一化に向けた課題も整理する必要があります将来的にはカルテや画像データを追加し個人を識別する精度をより高めることも想定していますはい歯科診療情報のデータベース化で先行しているオーストラリアのビクトリア州では歯科情報で身元が判明する割が 97% に上るとされていますまた新潟県歯科医師会が行った歯科情報から個人を検索する実証事業では1万人の中から10人を絞り込むのにおよそ7割の成功率に達したというデータもあります
1: 97% とか7割とか結構すごい数ですよね
2: あの高い確率に上っています東日本大震災後の身元確認にあたった江澤さんは今後発生が予想される東南海地震などの超大規模災害では県をまたいだ被害が生じるため全国からデータを収集したシステムが必要だと指摘しています、えー、情報工学の専門である青木教授は歯科診療情報は個人の dna 情報に比べてアーカイブ化記録保存をしやすいといとうメリットがあるデータベース化はもしもの災害時だけでなく普段の視界医士の診療で患者情報のやり取りや連携にも活用できるると話しています
1: なるほどあのデジタル時代ということでね私なんか素人考えで、はい、もうとっくにそういう情報っていうのはデジタル化されてみんなで共有できてるんじゃないかと思っていたんですけど今お話を伺
2: うと違うんですね。はいえー、ナショナルデータベースという匿名化されたそういった検診とかの情報を集めた大規模なデータベースはすでにあります、ただしこれは匿名化されていて研究用になります、なのであの個人の情報を特定するための目的のデータベースというのはありません
1: なるほど、いろいろ難しいですね、そうですねでも自然災害の多い日本だからこそやはりこういう取り組み必要なんじゃないでしょうかね
2: 。はい東日本大震災では岩手、宮城、福島3県で1万5833人の方が犠牲になりました警察が遺体を調べた1万5830人のうち1万5777人 99.7% の方の身元が判明しています素晴らしい数字だと思います、はい、一方で今も2519人が行方不明で53人の身元が分かっていません。はい私が先ほどお話しした仙台にいる間に、えー、少ないながらも遺骨の身元が判明するケースがありました遺族のもとに帰る報道に接した際遺族の方からはようやく戻ってきたと安堵の声が聞かれました一方行方不明者の家族の中には今も自ら海に潜って探し続ける人やお墓を建てられないという人もいます震災から12年が経ちましたしかし時間が止まったままの人たちがいます遺体の身元が確認され遺族の元に帰ることで遺族の心の区切りになります日本歯科医師会副会長の林正澄さんは残された遺族の苦しみを癒すために身元の特定は重要だとして早期のデータベースの整備を求めています歯科診療情報のデータベース化は非常に意義のある事業と言えます
1: 、うんやはり自然災害の多い日本だからこそ早くこういうのを進めて備えていかないといけないんじゃないかっていう気がしますね、は
2: い、おっしゃる通りです
0: ヨミラジ今日のテーマは歯の治療情報をデータベース化災害時に活用ゲストは読売新聞医療部記者原理由也さんでした原さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ヨミラジラジオワイティーンここからはラジオ Y イティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y イティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い点を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個が加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT イン今日のテーマはこちらです学校ランチタイム日常ようやくおしゃべりしながらランチタイムを楽しめる日常が戻ってきました。では中高生のランチタイムは何分くらいあるんでしょうか誰とランチを食べているんでしょう給食それともお弁当ランチタイムの校内放送って今もあるのティーンのランチタイム事情を大調査です早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学1年の男子55ゴ,ゴ,ゴ,ゴリラさんの学校ランチタイム事情みんなで食堂のポテトの争奪戦死守しないと勝手に食われる55ゴ,ゴ,ゴリラさんの中学校には食堂があるんですねポテト争奪戦どういう状況なんでしょうかどんなポテトなのかなフライドポテトなのかマッシュポテトなのかハッシュポテトなのか、まあ、いろいろありますけどいずれも人気メニューであることに間違いはないんでしょうねチャイムが鳴った途端に食堂にダッシュする生徒さんたちイメージできてなんだか楽しそうですでは続いての投稿です神奈川県中学2年の女子ラムネのビー玉さんの学校ランチタイム事情今のブームは焼きそば初めて持ってきた時には友達にドン引きされましたかっこなくお弁当に焼きそばこれはね意外とありなんじゃないでしょうか冷めても美味しいですしお野菜たっぷり入れたりとかしてタンパク質と炭水化物も入ってますから栄養面もバッチリかと思いますよソース派ですか塩派ですか紅生姜も添えてね、うん、お腹空いてきましたでは続いての投稿です大阪府高校1年の女子織方がしたいさんの学校ランチタイム事情学校の外のテラスで友達と話しながらご飯食べてます30分以上休憩があって放送部が音楽を流してくれるので楽しいですまずテラスっていうところがおしゃれですよね学校の中にテラスがあるんですねそこで30分以上かけてゆっくりとランチタイムやっぱり放送部が音楽担当ですかどんな音楽が流れるんでしょうかラジオみたいにおしゃべりもあるのかとすごく気 (音声) になりますでは最後の投稿です滋賀県中学3年の男子ゆうてるっちさんの学校ランチタイム事情給食中好きな子が後ろの方で楽しそうに会話してても何もできんから普通にむなしいお青春の恋バナ、来ましたね。給食時間、後ろで気になる子が友達とおしゃべりしている話の内容がちょっと聞こえてきたりするっていうかきっと耳乱暴になってるんじゃないかと思いますけれどもでも話しかけるのはなかなか難しいもどかしい、もうこっちの方がもどかしくなってきました。えー、ワイタタミのラランチタイムは笑顔ああありりりグルメありドラマありですねということでラジオワイティーン今日のテーマは学校ランチタイム事情でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページや x インスタグラムをご覧ください来週のテーマは環境にいいことやってますですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は歯の治療情報をデータベース化というお話でしたがミシさんいかがでしたか自分が災害にあった時この治療情報のデータベースがあれ
1: ば家族のもとに帰れるかもしれないということですよね、はい、やっぱり課題は多いんでしょうけれ
0: ども一日も早くこれが実現するといいなと思いましたミシさんありがとうございました読みラジ来週のメインキャスターは引き続き鈴木美しおさんですトークゲストは読売新聞大阪本社文化部部長澤田康子さん第75回焦燥インの見どころを詳しく伺いますどうぞお楽しみに読みラジまた来週